0: 在智能手机的屏幕后面，与你斗智的并不是一两个软件工程师而已，而是成百上千的硅谷最顶尖的电脑工程师。他们想尽办法让我们在虚拟世界里流连忘返。我们以为自己是在享用互联网无限的免费商品，其实我们自己才是那个被出售的产品。欢迎来到变奏曲频道，普遍真理。多样传播。清早起来，我做的第一个选择就决定了接下来一天的幸福感。我喜欢早起，一般天光还没亮的时候我就起床，泡上一杯咖啡，打开台灯，开始读书，先读上一段圣经。接着开始读那些比较烧脑的书。这段时间我读的是一位名叫 Dorothy s a y e s 写的一本书《The Mind of the Maker》。简单的说，就是 s a y e s 从剧作家的角度来谈三一论。这本书写的并不太难懂，可是和其他的非虚幻性读物相比，我阅读的速度就明显慢很多。有的时候，一句话要反复思考上好几分钟，才能够真正读懂它意思；还有的时候，只有不求甚解，希望读到下面的章节时，能够回答我心中的疑问。就这样，我一边读一边做笔记，往往一两个小时才读了两三页，从效率上来看是很低的。可是你知道吗？每次这样读完几页书。总是有一种神清气爽的感觉，睡上一个好觉，再配上一顿有营养、有分量的灵魂早餐，接下来的一天我还可以时不时的去回味一下，这种感觉真的是非常的美妙。可是，如果我早上第一个拿起来的不是书，而是手机的话，那么接下来的几个小时就像赌徒在赌场里刷老虎机一样。手指不停地划过屏幕，大脑被屏幕上花花绿绿的颜色充满着，没有思考的时间。终于好不容易叫停自己之后，却只有慢慢的疲惫、厌倦、无聊，还有一种深深的负罪感。因为我知道，如果当时我不是拿起手机，而是拿起书的话，到了这个时候，我的心里该是如何的甜美，而这种愉悦。这种荒漠里喝到甘泉的感觉，就因为我一个小小的动作与我擦肩而过了。可以想象一下，如果我每天早上都是一起来就刷手机，长此以往，那我失去的不仅仅是几顿美味的灵魂大餐，我失去的是灵魂的健康，因为他吃的只是垃圾食品。就像一位美国脱口秀主持人说的。烟草公司要的只是我们的钱，而这些数位公司要的却是我们的灵魂。他们是互联网时代的尼古丁。今天和大家介绍的这本书名叫《Digital Minimalism》，意思是数字极简主义。这本书台湾有出版中文的，它的中文名字叫做《深度数位大扫除》。副标题是“三分饱连线方案，在喧嚣世界过专注人生”。关于数码技术上映的书，我读了不少，比如福音联盟的一位编辑写了一本《智慧金字塔》。关于这本书，我也写过一份读书笔记，链接呢我会放在节目的描述栏里。这一本《深度数位大扫除》给了我一种焕然一新的感觉。他不仅指出了互联网时代、社交媒体、智能手机，还有许许多多的数位 App 的危险，更提供了一种全新的价值观，让我们从根本的层面上来改变使用数位产品的习惯。因为只有正确的使用智能手机，才不会变成智能老虎机。亚里士多德把人比喻成一辆由两匹骏马拉着的战车，人的理性是把握方向的马车夫，这两匹马，一匹代表着情感，一匹代表着欲望。只有当两匹马都听命于车夫的时候，马车才能够顺利的前行。可是，如果这一匹代表欲望的骏马，不再是靠着自己的力量在飞奔，而是被绑在一个发动机之上的话，那么这辆马车会有怎么样的结局呢？它会被强大的欲望绑架，偏移目标，甚至还会掉向悬崖。智能手机就是那个发动机，在智能手机的屏幕后面，与你斗智的并不是一两个软件工程师而已。而是成百上千的硅谷最顶尖的电脑工程师，他们想尽办法让我们在虚拟世界里流连忘返。我们以为自己是在享用互联网无限的免费商品，其实我们自己才是那个被出售的产品。请放心，我不是说要与社交媒体、数位产品还有智能手机这些完全划清界限，只是。当我们在享用社交媒体上丰富的资讯、智能手机里各种提高生产力的软件的时候，我们要清楚，我们付出的代价到底是什么。十九世纪中期，美国作家亨利·索罗搬到优美的瓦尔登湖畔，在那里的森林里，他过上了简单的隐居生活。他想亲身体会一下，满足一个人的基本需要到底要花多少钱。在森林里，他砍下松树，搭建了一座小屋，还在地里种上粮食，过着自给自足的生活。按照他的计算，他一年的生活只需要62美元，这意味着他一周只需要工作一天就可以满足他的最基本需要。在索罗看来，一件东西的成本不是用金钱来计算，而是应该以时间来计算，这个时间是现在。和今后为之要付出的时间的总和。举个例子来说，一个农夫用最基本的农具可以种一亩地，一年下来刨去所有的开销，他的净收入为一美元；而另一个农夫种六十亩地，一年下来他的净收入是六十美元，也就是说是第一个农户的六十倍。这是传统的计算方法。可是，在索洛看来，这种计算方法忽视了时间成本。第二个农夫需要花更多的时间去和银行取得贷款，去购买更多、更大的农业工具和生产用具，他还要盖更大的工具棚，花更多的时间去维修那些多出来的工具，等等等等。这还不算种地的时间，而这样辛辛苦苦的工作换来的不过是更好的。煮菜的锅子，更漂亮的百叶窗，更好的房子。索罗说，第二个农夫被他的负担压得喘不过气来，他天天想着怎么还银行贷款，时间永远不够用，因为有干不完的农活，修不完的工具。如果我们用索罗的成本观来看待我们手机中的各类软件，我们就不会把这些软件看成是免费的，因为。他们消耗的是我们的生命。每个人每天只有二十四小时，钱用完了可以再去挣，可是时间用完了不会再来。你愿意用你生命的多少部分来换取这些有用或者没用的资讯？所以，数字极简主义的第一个原则是精简，把那些消耗时间、消耗生命的垃圾从你的手机中清除掉。第二个原则。是舍弃非必要的数位工具，也就是说，只用那些能够大幅度提高你生活品质或者生产力的软件。这里的关键词是“大幅度”，因为有太多的软件，它的口号是能够改善你的生活。那么，改善到什么程度呢？如果只是小小的改善，而为这小小的改善，你要付出许多的时间成本，那就太不值得了。数字极简主义的第三个原则是刻意，也就是说，要特别注意自己使用智能手机的习惯和方式，避免滥用。美国的阿米什人是一个非常保守的宗教团体，几百年来他们的生活方式几乎没有什么变化。他们出入要么走路，要么坐着马拉的车子，而且他们不使用发电厂发的电，家里也没有电话。手机当然更是没有了。这样听上去，你肯定觉得他们十分落伍。可是，你如果去到阿米什人的社区，你会看到小孩子们穿着溜冰鞋溜来溜去，有的人家里还用太阳能、用柴油机发电。前面不是说他们拒绝使用现代科技吗？那么这又是怎么回事呢？原来，阿米什人对技术的使用是非常刻意的。在考虑是否采纳某项现代技术时，阿米什人最关心的是这项技术会给我们的社区带来什么？它是利多还是弊多？它能够让我们的社区生活更加紧密呢，还是会撕裂我们这个社区？也就是说，他们先确定自己到底想要什么，然后再来看有哪一些技术能够帮助他们达到这个目标。这就是他们的刻意使用。举个例子来说，当他们发现有一项新的科技可能会对他们有用的时候，他们不会拍拍脑袋就下订单，而是会请社区里的宗教领袖先来试用一下。在他试用的时候，整个社区的阿米什人都会仔细的观察，看看这种技术为他的生活带来了怎样的变化。如果变化是坏处大于好处的话，那么。这项技术就会被阿米什人排斥。绝大多数的阿米什人是不能够有车的，但是他们可以坐其他人开的车。这是为什么呢？因为他们发现，一旦允许个人拥有车辆，在周日的时候，有车的人就会离开社区去外面野餐或者去其他的地方玩，而不是在主日去看望邻居或者去拜访社区里有需要的人。对阿米什人来说，社区是非常重要的。汽车会撕裂他们的社区，所以自然他们就不能够拥有汽车。这也就解释了为什么阿米什的农夫可以用太阳能或者发电机，但是不能够连上国家电网。电本身并不是问题，问题是，一旦和国家电网连上，开始用发电厂发的电，这就意味着。他们和外部世界的连接超过和自己社区的连接，而这就违反了阿米什人的信仰，那就是要活在这个世界里，却不属于这个世界。阿米什人这种很刻意的，在我们看上去甚至是很挑剔的使用科技的方法，实在是可以给我们做一个参考。前面讲了这么多，我们知道智能手机非常容易被滥用，也非常容易让人上瘾。原来我们可以用来提高自己、喂养自己灵魂的宝贵时间，都被这些无聊的刷屏消耗掉了。我们也知道，需要改变的不仅仅是行为，而是行为背后的价值观。改变了价值观，新建立的习惯才能够长久。那么，数字极简主义的新习惯有哪些原则呢？它主要有四个：第一，找出时间来独处；第二，不要点赞。第三，学会真正的休闲。第四，加入社区，一起来抵制关注力经济。在这里呢，我具体分享让我感触最深的两点。第一点是找出时间来独处，换句话说就是清空大脑，给自己留出大段空白的时间，什么都不做，只是思考。这点对我来说真的很难。因为我习惯，不管做什么事情的时候，总要听点什么，看点什么，播客也好，有声书也好，网上各类的讲座也好，总之好东西太多了，根本就学不完。所以这对我来说是一个很大的挑战。然而，吃再多东西也必须要消化了，才能够把营养吸收进来。我们同样需要大段的空白时间来思考、来吸收，读得多。思考的少，其实也是一种懒惰。毕竟，思考比读书更费脑子。这本书给我的最大的启发，就是我要分享的第二点：学会休闲。猜猜看，什么样的休闲方式能带来最大的幸福？是创造。创世纪第一章就告诉我们，神创造了宇宙天地、世间万物，人是按照他的形象造的。也就是说，当我们在创造的时候，也就是我们最像神的时候，与我们的天性最和谐的时候。为什么社交媒体使用的越多，人就越容易抑郁？那是因为我们仅仅是一个旁观者，我们在消费，没有在创造。英文里，社交媒体使用者是 social media user， 这个 user 只有在另一个场合才会用到。你知道是什么吗 ？Drug user， 吸毒者。也就是说，当我们无限量的使用社交媒体，从某种角度来说，与吸毒没有什么两样。我认识这样一个女孩子，非常有才，无论是画画、唱歌还是做手工活，都是数一数二的。可是呢，她有好几年都沉溺于互联网，于是患上了抑郁症、厌食症。甚至还有自残的行为。最后让他走出抑郁的深渊的是他重新拿起了画笔，还参加了当地的合成团。是创造让他找回了自己。就算是创造，也有不同的类型。是为空间里提供一种虚拟的经验，就好像《骇客帝国》里，只要下载一套程序，就马上可以变成黑带高手。现实生活中却复杂的多。刷一面墙，装修一个房间，弹一首曲子，不是鼠标点一下就可以的。原来我认为这世上没有几件事情比读书更重要的了，所以我总有点轻看那些需要动手的工作。读了这本书之后，我才发现，其实动手比动嘴皮子、动脑子要难得多。从事手工活动得到的满足感。不仅不亚于动脑子，甚至还更多。Matthew Crawford 是一名美国名校毕业的政治哲学博士。他毕业之后在华盛顿的一家智库工作，可是没有多久，他就厌倦了那种只靠嘴皮子的工作方式。于是，他做了一个看上去有一点极端的决定：他开了一家摩托车行，专门为客户手工定制摩托车。偶尔发点哲学文章。他曾经靠卖点子挣钱，现在靠手艺挣钱。这种工作经历让他特别擅长描绘实体工作所带来的独特的满足感。他说：“靠手艺挣钱，我不用再自卖自夸，我不需要再喋喋不休地解释自己、证明自己，因为我做出来的东西就是最好的证明。”原来不亮的灯亮了，原来开不了的摩托车可以开了。吹嘘自己是小孩子的把戏，不过就是口炮而已。但是工匠的作品必须要得到现实的认可，行就是行，不行就是不行，这些是不能用言语来开脱的。这一段是我最大的收获。曾经有段时间，我很喜欢种花种菜，然而一旦碰到小问题，比如说，菜里长虫子了，或者营养不够，或者需要添某种肥料，我就开始懒惰，找借口不去打理。读了这个部分，我突然意识到，不管是哪种技能记忆，只要是需要动手的，就逼得我们不得不面对复杂的现实。网上种菜很容易，可是顶着太阳在菜园里拔上一个小时的草，就是另外一回事了。现实是最诚实的镜子，它告诉我们，从现实到实现还有很长一段距离。Dorothy Sayers 说过一句话 ：“The only Christian work is good work well done。”意思就是，唯一能被称为基督徒善功的是基督徒尽心尽力、力所能及的去做到最好。教会需要教导基督徒，凡事都要尽心尽力的去做。因为都是为着神而去做，这样不管他做什么，他做的都是基督徒的善功。创世纪第一章里写道，神用了六天创造天地万物，每次在一天的工作结束之后，都会有一句“神看着甚好”。我猜想，神在那时的心情肯定也是非常愉悦的。创造能给神带来如此的喜悦，那么。对我们这些按照他样式所造的人来说，也是同一个道理。无论是种菜还是煮饭，无论是拔草还是养鸡，无论是服侍家人、朋友、邻居，还是服侍教会，我们都要学会注入自己的热情，全心全意地去做好一件事。工匠精神将会给我们带来最大的愉悦，因为在创造的这一刻，我们离神最近。好了，今天的节目就到这里结束了。如果您有什么意见和建议的话，欢迎在下方留言。我们下期再见。